0: 家里有这么个好老婆，一年后又添了可爱的女儿。按说我该知足，好好过日子才是。可惜我却越来越感到不满意。要说为什么，也许就是因为玉如太顺从了，顺从的根本没有了自己的主见，自己的个性，招之即来，呼之即去。这样的女人还有什么魅力可言？时间长了，我开始对老婆感到乏味，甚至讨厌，眼光不由得转向家外的女人。就是结婚以后，我身边也没缺少过女人，大多是结过婚的，因为都成了家，许多事情反而更容易捅破那层窗户纸。1985年，我调到另一家企业做会计，认识了蓝雨，她的办公桌就在我对面。蓝雨皮肤很白，大眼睛，双眼皮，翘鼻梁，樱桃嘴，是标准的美女。你说，这样一个美女整天坐在你面前，你能无动于衷吗？所以，当蓝雨故意把手放在我腿上时，我毫不犹豫地把她搂进了怀里。接下来的事情就不言自明了。我和蓝雨很快打得火热，用现在的时髦话说，就是陷入了办公室恋情。蓝雨有丈夫，但是却没有性生活。她丈夫先天有病，根本没有性能力。蓝雨当年下乡去了外地，为了回城才嫁给了他。蓝雨说。他一直在寻找一个真正值得他爱的男人，我就是他理想中的男人。我被他的热情冲昏了头脑，那会儿认为，无论从哪个方面比较，蓝宇都比玉如强上十倍。蓝宇不仅会小鸟依人，也会像小猫一样狂野，会耍点小聪明，也会温柔的把你哄好。哪个男人能经得起这样的诱惑呢？和他相比，玉如简直就是一只呆头鹅。我内心的天晴完全倾斜向了蓝雨这边，但是当他提出要和我结婚时，我还是犹豫了。我知道我家里人是绝对不会允许我如此忘恩负义的。出于种种顾虑，傅荣始终隐瞒着蓝雨的存在。但令他想不到的是，蓝雨竟然突然出现在他全家人的面前，这直接导致了他和玉如关系的破裂。尽管后来和蓝雨分了手，但从此。他的身边就开始接二连三的出现情人。一九九六年，我瘫痪了近十年的父亲去世了，很多亲戚朋友都来祭拜，我们兄弟和几个儿媳妇都披麻戴孝，跪在灵前叩拜。蓝雨忽然出现在门口，他穿着一身素服，戴着一副墨镜，进来就跪在我妈面前，口口声声要给我爸带孝，所有人都被他的举动惊呆了。有同事告诉我，妈，他是我同事。我妈马上意识到，她和我的关系一定不一般，但我爸尸骨未寒，我妈就没有发难，只是对蓝雨说：“对不起，姑娘，你不是我们家的人，不能戴孝，你的心意我们领了，你请回吧。”蓝雨扭头看我，我装作不认识他，转过头去。月如正用哀怨、愤怒的眼神死死盯着我，我心虚，就更不敢出声音了。蓝雨从我这里得不到支持。满屋子的人又全都鸦雀无声地盯着他，他的脸涨红了，终于羞愧交加的跑出门去。我们的办公室恋情已宣告结束，可是我的后院却起了火，全家人都在谴责我的所作所为。玉如也夜反平日温顺的样子，和我大吵大闹。我本来就觉得理亏，下不来台，他这么一闹，更加让我恼羞成怒。我一气之下对他大叫：“吵什么吵！”我早就和你过够了，咱们离婚。话说出来，我反而轻松了，心想正好可以趁机摆脱掉玉茹。就凭我的条件，找个什么样的女人不比她强？玉茹被我的话吓傻了，震惊的看着我，不敢相信自己的耳朵。婚当然是没离成，我妈把我狠狠骂了一顿，弟弟妹妹们也都站在玉茹一边，把我孤立起来。不离婚也没关系，但从那天起。我就再也不许玉如碰我，凡是他递过来的东西我都不接，他做的饭我也不吃，他说话我装听不见。晚上睡觉时，我背对着玉如，脸冲着墙。只要玉如稍微有一点儿想要亲密的动作，我马上像触了电一样躲开。我那时也不知道怎么就变成了铁石心肠，看着玉如痛苦，非但一点不怜悯，还隐隐感到一丝胜利的快感。谁让你非要赖在我身边呢？活该！我的如意算盘是，玉如忍受不了我的冷淡，自己提出离婚，那样的话，我妈也阻止不了。可是玉如却咬着牙，说什么也不提离婚两个字，反而尽一切努力讨好我，比以前更加谦卑，更加低声下气。他千方百计想要换回我的心，我却根本不给他机会。我身边不断的换着女人，有同事，有加油站小姐，也有饭店服务员。我渐渐有了风流的名声，在女人中的左右逢源，也让我越来越无所顾忌。至于玉如的痛苦，玉如的眼泪，统统被我抛在了脑后。鬼迷心窍，对自己当年的浪子行径，傅荣如今唯有这四个字可以形容。他端起茶杯喝了一口茶，然后眯起眼睛说：“我最怀念玉如泡的茶，只有他知道我喝茶的口味。可惜再也喝不到了。”后来。我认识了小乔，一个有夫之妇。小乔小我八岁，和丈夫长期感情不和，但她丈夫是一家大公司的经理，有头有脸的人物，为了自己的地位，维持着表面的婚姻。小乔也是搞财务的，和我们公司有业务往来。长期的感情缺失，让她非常渴望一个男人的呵护和爱抚。这时候，她遇见了我，我们一个需要女人，一个需要男人，一拍即合。感情迅速升温，频繁在外幽会，沉迷在小乔年轻柔软的怀抱里的我，根本想不到我的所作所为会把玉如逼向绝路。那天，我和玉如又发生了激烈的争吵，我羞辱的对她说：“你受不了可以离婚啊，你干嘛赖着我不放？”啊，玉如满脸泪水的对我说：“我说什么也不会离婚的，因为我太爱你了，我一生中只爱过你一个人，不管你相信不相信。”所以你做什么我都可以忍受。面对玉如如此的表白，我竟然嗤之以鼻，丢下他跑去和小乔约会了。我和小乔缠绵在一家小旅馆里，直到深夜才孙这哥回了家。还没到家门口，二弟跑出来一把抓住我：“大哥，你去哪了？到处也找不到你，你快去医院吧，嫂子在抢救呢。”我开始没反应过来，抢救？他什么病？嫂子自杀了。我脑子嗡的一声，自杀，玉如自杀了。我从来没有这么震惊过。原来我走以后，玉如一个人在屋里坐了好久。吃晚饭的时候，我妈让我女儿去叫玉如，敲了半天门姐门应声，我妈赶紧叫我二弟把门踹开，看到玉如倒在地上，桌上倒着一个小药瓶，上面清清楚楚写着安眠药。一家人乱成一锅粥，抬般的抬，搬的搬。把玉茹送到了医院。与此同时，身为丈夫的我正躺在小旅馆的床上给小乔讲笑话。那时候我没有手机，也没有 BP 机，家里人到处也找不到我，只好留下二弟在家里等我。我跟着二弟赶到了医院，玉茹已经洗过胃，脱离了危险。看到我，家人又恨又气的目光让我不知所措。玉茹的自杀虽然让我受到很大震动，混蛋透顶的我。却很快给自己找到了一个冠冕堂皇的理由。谁叫他想不开呢？他和我离婚不就什么事都没有了？何必非得寻死觅活，搞得这么惊心动魄？我被地里和小乔继续保持着关系，我发现自己根本离不开小乔的身体，还有他的女人味。他总是能勾起我男人的欲望，尤其每当我回到家看到玉茹憔悴不堪、可怜兮兮的孕妇神情时。就身不由己的要回到小乔身边，小乔也越来越依赖我，她越来越多的在我面前抱怨她丈夫的冷漠和虚伪，她说她对自己的婚姻已经完全绝望了，我就劝她，那还不赶紧跟他离婚？离婚会影响他的名誉，他不会答应的。小乔很犹豫，你们已经分居四年了，按照婚姻法早就构成离婚条件了，你去法院要求离婚，一告一个准。我极力怂恿他：“你离了婚，还有我呢。”